0: Wie schnell können erneuerbare Energien dazu beitragen, die Gasimporte aus Russland zu ersetzen? Das ist eine Frage, die stellen sich viele seit einigen Wochen, seit der Invasion Russlands in die Ukraine. Und das hat auch dazu geführt, dass es ganz neue Bündnispartner gibt. So hat Christian Lindner inzwischen das Wort der Freiheitsenergien geprägt. Und in der Tat, die erneuerbaren Energien, die können ja die Unabhängigkeit Europas von den Gasimporten und anderen Importen ersetzen. Ähm, sicherstellen und befördern. Das ist eine Zeitenwende, wie viele sagen. Und wir wollen uns jetzt heute darüber unterhalten, was die Solarbranche dazu beitragen kann, dass wir eben da unabhängiger unabhängig werden, wie schnell das gehen kann. Da gibt es verschiedene Perspektiven, kurzfristige und mittelfristige. Und wir wollen gucken, was man vielleicht auch schon als Installateur jetzt berücksichtigen kann, wenn man irgendwo hingeht und was baut. Wir haben dazu fünf Gäste aus fünf Bereichen eingeladen. Zum einen Barbara Sabeck. Sie ist, sie ist Projektleiterin Grundsatzfragen für nationale und europäische Politik beim Think Tank Agora Energiewende. Und Agora hat vor zwei Wochen eine Studie zu Energiesicherheit und Klimaschutz vorgestellt, wie, wie die Faust aufs Auge zu diesem Thema passt. Insofern freuen wir uns da gleich schon was zu hören dazu. Nämlich mit zu mittelfristiger und kurzfristiger Perspektive. Hallo Frau Sabeck.
1: Hallo
0: wir haben in der Runde Andreas Bett. Er ist seit 2017 Direktor des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme ISE. Das hat über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist eine der ersten Anlaufstellen, was die erneuerbaren Forschung in Deutschland angeht. Und 2012 war das ISE auch eines der ersten Institute, was solche Energiewende-Szenarien, die wirklich den Übergang zu 100% erneuerbare Energien gerechnet hat, den Energiemix und das auch seitdem immer wieder verfeinert hat. Insofern passt das auch voll zum Thema und Andreas Bett hat sich auch schon, auch genauso lange schon eingesetzt, immer für die Aufrechterhaltung oder die Renaissance der Produktion von Zellen und Modulen in Europa. Das wird nämlich heute auch eines unserer Themen sein, inwiefern das wichtig ist, wenn wir über Energieunabhängigkeit reden. Hallo Herr Bett. Hallo Sebastian Gulbis ist Partner beim Beratungsunternehmen Enervis, das den Gas- und Wärme- und Strommarkt analysiert. Und auch er hat bereits Szenarien vorgelegt, oder, beziehungsweise Enervis, wie sich die Importe aus Russland verringern lassen, beziehungsweise berechnet, was unter bestimmten Voraussetzungen ähm, der Fall ist. Hallo Herr Gulbis. Schönen guten Abend. Gunther Erfurt ist CEO von Meyer Burger. Meyer Burger war früher ein Maschinenbauer, hat... Ich weiß nicht, die ganze oder die halbe Industrie, können wir gleich von dir hören, mit PERC-Maschinen für, für die Produktion der PERC-Zellen ausgestattet. Aber seit einiger Zeit verkauft Meyer keine Maschinen mehr, sondern ähm, baut selber eine Produktion für Solarzellen und Solarmodule auf in Ostdeutschland von rund 1,4 Gigawatt bei den Zellen. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Florian Mayer-Delfo ist heute unsere Experte für den Installationsmarkt. Seit langem ist er in der photovoltaik Branche, erst als Gründer von pvx oder Co-Gründer, dann später Queen und jetzt Gründer und CEO von Installion. Das Unternehmen will dazu beitragen, den Installationsmarkt zu skalieren mit Digitalisierung, mit dem Aufbau regionaler Niederlassungen und als Plattform auch für Partnerbetriebe. Hallo. Hallo Michael, grüß dich. Ja, wir fangen jetzt erst, wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, was überhaupt das Problem ist. Und das, ich meine, qualitativ ist es ja vielen bekannt. Aber Herr Gulbis, Sie analysieren ja seit zehn Jahren den Gasmarkt. Wie viel Gas fehlt, wenn es, wir es nicht mehr aus Russland importieren?
2: Ja, also wir haben ja die Herausforderung, dass wir im, das Gas wirklich in zahlreichen Bereichen einsetzen. Ne? Das heißt, wir reden äh, über industriellen Einsatz, über Raumwärme ähm, im Industriebereich, feedstock und natürlich auch Prozesswärme. Wir reden über den Einsatz innerhalb des Strommarktes. Und über den wird auch in letzter Zeit natürlich sehr viel diskutiert, weil er einfach so viele Optionen hat, obwohl er eigentlich nur einen Bruchteil des eigentlichen Gasverbrauchs ausmacht. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie stark denn Deutschland und Europa vom russischen Erdgas abhängig ist, da kann man als erstes festhalten, etwa 40 Prozent des Erdgasverbrauchs stammen aus Russland in der EU. Wenn wir das auf Deutschland beziehen, dann sind es sogar äh, 60 Prozent. Und was wir uns angeschaut haben, ist ein Ausfall der russischen Lieferung in verschiedenen Szenarien. Das heißt, es gab ja mal das Szenario, Nord Stream 1 wird abgeschaltet. Das ist ja durchaus ein Szenario, dass äh, Infrastruktur über die Ukraine tatsächlich einfach durch Kriegseinfluss kaputt geht. Das heißt also, eine Abschalten der Ukraine-Route. Das haben wir uns angeschaut und da haben wir festgestellt, das können wir noch vergleichsweise gut kompensieren. Ja, das heißt also, diese Mengenausfälle, das äh, würde noch funktionieren und es kommt nur zu Teilen, insbesondere in Osteuropa, an einzelnen Tagen zu Ausfällen.
0: Und wie ist es, wenn alles ausfällt?
2: Genau, da wollte ich gerade darauf <lacht> zu sprechen kommen. Wenn alles ausfällt, haben wir erst einmal das Problem, dass natürlich 1600 Terawattstunden ähm, in etwa fehlen, ja, HO. Das sei vielleicht noch da, dazu gesagt.
0: Was heißt HO? Äh,
2: also der obere Heizwert. Ja, das ist nur Ag Agora. Sie machen das, glaube ich, immer äh, im, in HU. Ja, irgendwo, falls da Differenzen nachher auftreten. Das, das ist jetzt ist für, die, für,
0: für die ganz großen Spezialisten. Äh,
2: genau. Und ähm, wenn wir uns da mal anschauen, ohne die Nachfrageseite zu verändern, was können wir eigentlich auf der Aufkommensseite tun? Und da stellen wir fest, klar, wir können gewisse zusätzliche Pipeline-Importe aus Nordafrika mobilisieren oder auch über Aserbaidschan und das dann vergleichsweise kurzfristig. Das heißt, da sind üblicherweise auch noch ein bisschen Kapazitäten auf den Leitungen. Aber die größte Stellschraube und äh, die größte Hoffnung ist natürlich LNG. Ja, das ist auch das, was immer wieder... Also
0: Flüssiggasimporte. Ja, flüssig
2: korrekt. Um, und... Damit könnte man in etwa die Hälfte des russischen Erdgases ersetzen in Europa. Ja, wir haben dann sogar noch LNG-Kapazitäten übrig in Spanien, Portugal insbesondere, teils auch in UK. Da haben wir aber einfach das Problem, dass wir die Mengen nicht mehr verteilt bekommen in Euro innerhalb Europas. Mhm. Ja, das heißt, wir haben einen ganz klaren West-nach-Ost-Engpass. Und in unseren Modellen kommt das dann auch eben zu signifikanten Ausfällen, nämlich... 800 Terawattstunden, die wir verbrauchsseitig in irgendeiner Art und Weise lösen müssen. Das heißt, jetzt, müssen
0: wir, jetzt können wir die Frau Sabeck fragen, wie? Wie, man mit, wie man mit erneuerbaren Energien die 800 Terawattstunden...
2: Genau, richtig. Ja. Und äh, ja. das ist natürlich ein, ein großes Problem. Ne? Weil, also ich hatte vorhin gesagt, der, der Strommarkt selbst, der macht nur einen Bruchteil äh, des, des Bedarfs aus. Und da haben wir viele Optionen. Ne? Wir, haben, wir haben Kohle, hm. wir haben... Öl, wir haben gegebenenfalls auch Atom, äh, dort können wir ausweichen und das ist im, im Rest des Gasmarktes sehr,
0: sehr schwer. Ja, umso spannender ist ja die Frage, dass dann, wir kommen ja nachher nochmal auf den Strommarkt, aber ja. uh, umso spannender ist dann ja die Frage an die Fr Frau Sabeck, wie man diese 800 Terawattstunden mit erneuerbaren Energien, die ja Strom produzieren und erstmal und nicht Wärme ähm, wie viel man davon ersetzen kann und vor allem wie schnell. Also hilft es zum Beispiel, den erneuerbaren Ausbau jetzt noch über das zu erhöhen, was im Osterpaket vorgesehen ist
3: von also Herrn der, Habeck? Danke, ja, also der, äh, die Erneuerbaren sind sicher, sicherlich die Stellschraube neben Energieeffizienz, äh, um den Gasverbrauch mittelfristig zu senken und zu reduzieren. Äh, Vorteil natürlich, erneuerbare Energie sind schnell skalierbar und auch langfristig nachhaltig. Ähm, wir haben auch gerechnet von Energiewende in unserer Studie, dass wir bis 2027 rund oder circa 50 Terawattstunden Gas einsparen können, allein durch den Zubau von äh, 84 Gigawatt Photovoltaik, 39 Gigawatt Wind an Land und 5,5 Gigawatt Wind auf See. Und der Vorteil natürlich durch den beschleunigten Zubau von erneuerbaren Energie ist, dass er auch zur Reduktion nicht nur der Gasimporte beiträgt, sondern durch diese angestoßene Dekarbonisierung des Stromsektors sich auch positiv auf die anderen Sektoren auswirkt. Insbesondere den Gebäudewärmesektor, wo ja momentan am meisten Erdgas benötigt aber wird. Aber ich habe
0: das gerade verpasst. Bis wann wäre das dann? Die, der Bis
3: 2027. Hm.
0: Das heißt also eher mittelfristig.
3: Mittelfristig, genau. Kurzfristig lässt er sich auch noch einsparen. Aber wir müssen natürlich bedenken, dass wir jetzt äh, den Prozess steigern müssen, und natürlich da die Genehmigungsverfahren etc. auch immer noch alles haben, aber die mhm. jetzt natürlich beschleunigen müssen.
0: Ja. Wenn wir uns das mal kurzfristig angucken, kann man da auch was sagen? Macht es Sinn, dieses Jahr schon viel mehr zuzubauen und wie kann man das quantifizieren?
3: Also dieses Jahr ist natürlich, wir können jetzt schon mal gucken, dass man versucht, hier äh, Öfefeuerung in Gas-KWKs oder die Betriebsoptimierung Biomasse in Onshore-Wind. Aber das ist natürlich jetzt realistisch, Sehr kurzfristig, kürzfristig, aber jetzt bis nächsten Winter tatsächlich nur bedingt skalierbar, beziehungsweise nur bedingt ausbaubar. Ähm, aber klar, bis 2027 können wir da wirklich insbesondere bei Photovoltaik was tun.
4: Hm.
0: Aber das hört sich nicht gerade nach Importstopp an, wenn ich das mal so zusammenfasse bis hierher. Ja.
3: Ähm, wir müssen sicherlich alle Notwendigkeiten nehmen und ich meinte ja auch Energieeffizienz, aber wir müssen jetzt alle Hebel ziehen. Äh, ganz bedeutet natürlich auch bei Erneuerbaren ganz stark, mhm. aber auch wirklich Energieeffizienzmaßnahmen nutzen, auch kurzfristig. Gerade im Gebäudewärmebereich, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass man die Menschen aufklärt, wo könnte Energie sparen, zum Beispiel durch wassersparende Armaturen, durch Fensterisolierung, mhm. Fenstersensoren, die uns anzeigen, dass zum Beispiel das Fenster geöffnet ist oder auch die Raumtemperatur absenken um 1 oder 1,5 Grad kann schon deutlich helfen. Da auch kurzfristig einzusparen und kurzfristig, wir können, haben wir da in verschiedenen Stufen geschaut. Einerseits sind relativ moderate Maßnahmen, da ließen sich beispielsweise auch schon 158 Terawatt einsparen an Gas und wenn man noch ein bisschen stärker reingeht, dann könnte man sogar 261 Terawatt jetzt kurzfristig sparen. Von den, acht,
0: von den 800, die fehlen.
3: Ja, wir haben eine Differenz von 291 tatsächlich äh, ah. ausgerechnet. Deswegen sind wir gar nicht bei den großen Zahlen. Deswegen ist bei uns die Differenz ein bisschen kleiner, weil wir mhm. das europäisch uns okay. angeschaut haben, gekaut, wie viel kommen nach Europa und das dann äh, geschaut haben, was wir in Deutschland brauchen. Ähm, aber genau, und da ist. Kann, kann man das Differenz.
0: auflösen? Ob das äh, doch ein größerer Unterschied Kann man das auflösen? Ob
2: das der, der ist relativ einfach aufzulösen. Also ich, ich hatte mir ja. die Studie von Ihnen ja auch angeschaut. Und also die 800 Terawattstunden, die beziehen wir ja auf die EU. Ne? Das heißt, es ist erstmal wirklich äh, EU inklusive UK. Und äh, die, ja. Uh, Supply Gaps, die sehen wir insbesondere in Osteuropa bis rein nach Deutschland. Und auf Deutschland, je nachdem, wie man das Szenario rechnet, liegen wir dann auch in diesen Größenordnungen etwa sogar ein bisschen geringer bei uns. in. Um okay, ja, Jetzt könnte man dir aber
0: sagen, da ist man ja dann gar nicht mehr so weit von weg. Nein. Also ich meine, so groß war, war ja die Lücke gar nicht.
3: Genau. genau. Richtig. Das ist das.
0: Da können wir vielleicht ja nachher noch mal drüber reden, was diese Lücke bedeuten würde. Ähm, aber machen wir erstmal mal weiter. Wir wollt, also das war jetzt die kurzfristige Perspektive. Für die mittelfristige Perspektive wollte ich auch den Herrn Bett noch mal fragen, weil ich hatte es ja schon erwähnt, dass, es da, dass Sie am ISE ja schon sehr lange Energiewende-Szenarien rechnen. Und da kam halt natürlich durch Kohleausstieg und Atomausstieg immer viel Gas vor. Ähm, Gibt es da Alternativen? Haben Sie sich das schon angeschaut? Was passiert, wenn Sie da Gas rausnehmen?
5: Naja, unsere Szenarien sind ja so angelegt, dass wir vom bestehenden Energiesystem die Transformationspfade äh, angelegt haben und als Randbedingungen gesetzt haben. Wir wollen äh, CO2-frei werden und das eben bis 2045 in den letzten Studien sozusagen von den politischen Vorgaben her getriggert und das gesamtökonomisch noch optimiert mit den verschiedenen Szenarien, wo es dann auch äh, sozusagen Randbedingungen gab, wo wir gesellschaftliche Aspekte mit einfließen lassen haben. Das muss man noch mal wissen, wenn man unsere Szenarien in der Gesamtheit betrachtet. Das heißt, da ist natürlich vorteilhafter, erstmal Gas noch weiter zu betreiben, statt Kohle, weil einfach die Emissionen pro Kilowattstunde deutlich geringer sind wie bei Kohleemissionen und deswegen geht dann Kohle auch erstmal raus und Gas bleibt ein bisschen länger drin in diesen so angelegten Szenarien unter diesen Randbedingungen. Jetzt haben wir natürlich eine neue Situation und wir haben schon mal unsere Simulation auch angeworfen und geschaut, was passiert denn, weil hinter den Simulationen muss ich vielleicht auch noch mal erklären, auch Kosten dahinter liegen, was kostet die Kilowattstunde äh, produziert aus Gas und letztendlich äh, mit Kohle oder anderen erneuerbaren Energien oder den verschiedenen Technologiepfaden, die wir eben haben. Und da ist natürlich schon so, dass wenn man jetzt höhere Gaspreise hat, dann verändert sich das Szenario. Aber letztendlich, wenn wir die Randbedingungen einbehalten wollen, dass wir äh, letztendlich CO2-neutral 2045 auf dem Fazit sind, sind weil das sowieso schon auf einer sehr großen Herausforderung, das zu realisieren. Das heißt, ähm, so einfach Gas rauszunehmen, ohne dass wir das CO2-Ziel auch noch torpedieren, ist das tatsächlich nicht so ganz einfach. Das Einfachste ist eigentlich das Szenario, was wir schon mal durchgerechnet haben. Das ist nämlich tatsächlich, weniger Bedarf zu haben und damit auch ein bisschen Komfort zurückzunehmen und eben deutlich einzusparen. Dann wird natürlich deutlich weniger Gas verbraucht und dann können die CO2-Ziele trotzdem erreicht werden. Die andere Alternative ist natürlich kurzfristig ein höheres co 2 Budget zuzulassen, was dann aber in zwei, drei Jahren natürlich umso härtere Anstrengungen bringt, um uns wieder auf den Pfad zurückzubringen.
0: Mhm. Wir werden nachher noch mal genauer uns anschauen, was es für den für Wärme- und für Strommarkt bedeutet. Vielleicht können wir da dann nochmal mal gucken, ob zum Beispiel Wasserstoff was helfen könnte an der Stelle.
5: Das können Sie wir dann dicken, später sicherlich nochmal diskutieren, <lacht> ja. Okay. Weil die Grundsatzfrage wird natürlich, das werden wir sicher nach reinen einzelnen Technologien auch diskutieren, was ist die Verfügbarkeit auf dem Markt und was hat das für Kostenimplikationen, wenn eine Knappheit an Komponenten vorhanden ist, werden natürlich auch die Kosten wieder steigen für den Transfer, äh, Transferpfad. Und da müssen wir uns, glaube ich, entscheiden, aber letztendlich sehen wir ja auch, die Gaspreise steigen. Also insofern müssen wir das nochmal im Detail genau anschauen und gegeneinander aus ja. abwägen.
0: Das eine waren jetzt die Kosten, aber das andere sind ja auch die Installationskapazitäten. Florian, ihr baut ja selber in Solaranlagen, also vor allem im Residential-Bereich. Ihr arbeitet viel mit Partnerbetrieben zusammen. Ähm, letztes Jahr hatten wir ja, glaube ich, im Dachbereich ungefähr 3,5 Gigawatt. Im Osterpaket soll es in den nächsten Jahren auf 10 Gigawatt hochgehen. Jetzt vielleicht wollen wir es ja noch ein bisschen beschleunigen, um eben Gas zu reduzieren. Ist das überhaupt machbar?
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass das Osterpaket oder Anreize äh, in diesem Jahr und im letzten Jahr für Photovoltaik auf Dächern gar nicht unbedingt notwendig sind und als jemand, der seit 2004 in der PV-Branche ist, hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber diese Anreize, die hätten wir gebraucht 2012 folgende. Heute brauchen wir sie offen gestanden nicht. Also die Energiewende, die Robert Habeck haben möchte, die bekommt er nur durch Fachkräfte und nicht durch weiteres Fördern, denn aktuell, wir sehen das ja, die Kunden stehen Schlange. Ich kann meine Hand raushalten und habe direkt zehn Kunden äh, dran kleben, die eine Photovoltaikanlage haben. Aber bauen, bauen. die ja ein... auch
0: große Solanla Photovoltaikanlagen zum Beispiel?
1: Ja, wir bauen eigentlich nur ähm, sogenanntes äh, Small Commercial und Residential, das heißt also Endkundenanlagen, hm. Einfamilienhäuser und kleine Gewerbeobjekte. Ähm, ich meine, ob,
0: ob sie die Dächer voll machen, weil das ist ja eine der Frage, wenn es um die Förderung geht, ähm, dass die Leute eben kleine Anlagen bauen, wenn es zu wenig Förderung gibt.
1: Dass die Leute kleinere Anlagen bauen, werden also weniger Also
0: die Dächer, Dächer nicht voll machen?
1: Ach so, nee, das sehe ich jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt. Also die, die Leute sagen, pack mir das Dach voll, mhm. weil die total klar auch vor sich sehen, ich werde mir ein Elektroauto anschaffen, ich werde auch die Gasheizung oder die Ölheizung rausschmeißen, früher oder später. Insofern ist diese Idee, die ich eher früher gesehen habe, ja, ich gucke mal auf meinen Bedarf genau abgestimmt die ist eigentlich nicht mehr da. Zumal also 2, 3, 4 Kilowatt mehr äh, macht dann preislich nicht mehr so einen Riesenunterschied aus. Insofern ist die Tendenz schon da, der Einfamilienhausbesitzer, der packt viel aufs Dach.
0: Das eine waren eben die Installationskapazitäten, das andere, das wir hatten schon angesprochen, sind die Komponenten und Module. Herr Betz, Sie haben vom Preis gesprochen. Ist es nur eine Preisfrage oder gibt es die über... Also, gibt es die überhaupt? Also, wir hören ja von Installateuren, gerade wir haben gerade eine Umfrage auf der Webseite laufen, da haben jetzt schon über 500 Installateure geantwortet, Die, ähm, die das, das zeichnet sich ein Desaster ab. Also, gerade was Batteriespeicher angeht ähm, oder Photovoltaikanlagen werden nicht angeschlossen, weil die Wechselrichter fehlen. Ähm, du, das teuerste Bauelement ist das Modul. Wie sehen Sie die Komponentenversorgung?
5: Ich meine, da ist ja auch wieder, wie man drauf schaut aktuell, ist es sicher so, dass Lieferzeiten, Sie haben es ja auch schon gesagt, gerade bei Wechselrichter, das kommt bei uns auch an, weil einzelne Komponenten nicht geliefert werden. Die Lieferketten sind ja auch durch Corona schon gestört gewesen, das muss man klar sehen. Und der Wachstum vom PV-Markt war auch vorher schon zu vorhanden Und auch mit der Ankündigung der neuen Bundesregierung, kam ganz neuer Drive äh, eigentlich rein. Insofern ja, es wird, man sieht eine Verknappung. Man hat auch im letzten Jahr schon gesehen, dass die mittleren Modulpreise um mehr als 25 Prozent angestiegen sind. Da kann man jetzt eine Detailanalyse machen, an was das alles liegt. Sicherlich ist ein großer Faktor eben die Lieferketten und äh, damit Transportthemen, wo Transporte auch deutlich teurer geworden sind. Das haben wir ja vor Jahren schon mal äh, vorhergesagt, dass das passieren wird. Äh, und deswegen ja auch sehr stark für eine europäische Produktion plädiert. Da kann vielleicht Gunther nachher auch nochmal direkt anknüpfen an den Punkt. Das heißt, aus meiner Sicht ist, ist es so, weil Sie den Preis fragen. Ja, wenn die Preise natürlich nach oben gehen, wird, werden auch wieder Module geliefert. Aber das ist dann irgendwann auch nicht mehr zu akzeptieren, dann kommt man schon irgendwo wieder in dem Dilemma, dass dann die Kunden zurückschrecken, wenn es zu teuer wird. Mhm. Äh, Im Moment haben wir sozusagen das Bild, dass die Photovoltaik immer nur die Preise senkt. Äh, man muss ja auch bedenken, dass die Industrie viele Jahre wirklich keine großen Gewinnmargen hatten und jetzt werden sicherlich durch eine Verknappung auf dem Markt, weil der Bedarf jetzt plötzlich wieder erhöht wird, auch noch mal durch die Ukraine, aber auch durch Gesamt Europa, dass wir sagen, wir wollen Green Deal, schauen Sie sich jetzt China an. Da wurde angekündigt, es werden 60 Gigawatt nächstes Jahr in einem Jahr installiert. Das heißt, der chinesische Heimatmarkt wird schon einen großen Teil der Produktion in China absaugen. Das heißt, der Markt ist einfach jetzt ein, ein richtiger Pull sozusagen und damit werden die Preise steigen. Ich glaube, ja. das kann man so sagen, wie lange das anhält ist schwierig zu sagen, weil auch in China schon wieder heftig ja. investiert wird. Ne? Also das äh, ganz schwierige Balance. Nicht nur in China wird installiert,
0: auch in Deutschland wird der ja installiert. Da kommen, wir, da, ja. da kommen wir zu Gunther Erfurt als Geschäftsführer von Maya Burger. Du stehst ja hier die, in der Runde für die Produktionsseite. Ähm, wie Sie, was ist dein Blick auf die Lieferkettenprobleme? Also wird es, werden wir genug Module bekommen oder brauchen wir die Produktion in Europa? Und können, wie schnell können wir die hochfahren? Kann man sich auch noch dazu fragen.
4: Ja, also die, die Produktion brauchen wir unbedingt hier. Denn äh, wir produzieren ja nicht Tischtennisbälle oder Kugelschreiber, sondern das ist Energieinfrastruktur. Es käme ja auch niemand auf die Idee oder wäre niemand auf die Idee gekommen in der Vergangenheit, ein Kernkraftwerk äh, sonst wohin zu bauen mit einem dicken Kabel nach Deutschland, weil dort irgendwas ein bisschen günstiger ist, sondern man macht das aus strategischen Gründen dort, wo man den Zugriff, Zugriff auch darauf braucht. Also da bin ich überzeugt. Ähm, trotzdem ist es so, vielleicht um in die Preisdiskussion nochmal einzusteigen, ja, die Preise sind deutlich hochgegangen äh, in den letzten Monaten und äh, stark getrieben auch durch die Corona-Pandemie. Es hat viel zu tun auch mit äh, vor allem der Inputkostenseite. Die Logistik ist äh, deutlich teurer geworden. Das betrifft dann den Europäer nicht so sehr. Das ist unser großer Vorteil. Das war ja auch äh, Andreas immer euer Argument. Und das kann ich also bestätigen, dass sich das wirklich sehr bemerkbar macht. Aber Silizium ist für alle teurer geworden. Das ist einfach äh, klar. Ich bin vor 20 Jahren in die Branche eingetreten. Da hat ein Kilo Silizium, äh, Polysilizium, 18 Dollar gekostet. Ich weiß es noch genau. Äh, und heute sind wir bei über 30. Also das ist schon wirklich... Wahnsinn. Aber die gute Nachricht dabei ist ganz klar, dass trotz dieser massiven Preissteigerungen das Marktwachstum und die Marktdynamik weltweit zugelegt hat. Also, wir standen noch vor zwei Jahren bei erwarteten Zubauzahlen pro Jahr zwischen 20 und 25 bei ungefähr 8 Prozent. Mittlerweile stehen wir bei 17,5 Prozent. Das heißt also im Umkehrschluss, dass es der Branche gelungen ist, allen Beteiligten, Dafür zu sorgen, dass wir auch weniger anfällig sind gegen teurere Modulpreise und teurere Komponentenpreise, weil Photovoltaik, Strom so oder so zu den günstigsten Energieerzeugungsmöglichkeiten gehört. Entschuldigung, da muss
0: ich nochmal nachfragen. Das habe ich nicht verstanden. Was hat das mit den 17,5 Prozent zu tun?
4: Naja, man könnte ja argumentieren, wenn die Preise hochgehen, hat das irgendwann mal einen Effekt auf die Menge, die erwartet wird im Zubau, und das Gegenteil ist der Fall. Also, okay, trotz also die Preise teurer, geht, geht die. Mod die ja. Prognosen für die nächsten Jahre, die gehen deutlich noch mal nach oben.
0: Na gut, Strompreise gehen ja auch nach oben, kommen wir auch gleich noch mal zu.
4: Genau, aber ich denke, in den, in den Strompreismodellen, in denen wir mittlerweile unterwegs sind, wo natürlich die Strompreise ringsherum bei allen anderen Energieträgern auch teurer werden, hat natürlich die Photovoltaik und auch der Wind, so ehrlich müssen wir sein, noch umso mehr ein, eine Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen sehe ich das mit den steigenden Komponentenmodulpreisen. Ja. Nicht so kritisch, die Verfügbarkeit wird einfach das Thema sein.
0: Abgesehen von der Verfügbarkeit interessiert mich ja heute vor allem noch eine andere Sache. Man hört in der Branche auch immer wieder, dass darüber gesprochen wird, die Energieabhängigkeit aus Russland wollen wir ja nicht mit einer, sagen wir mal so, 90 bis 95 Prozentigen Abhängigkeit von Modulimporten aus China ersetzen, weil... Auch die Energiewende wollen wir ja nicht plötzlich irgendwann mal anhalten unter Umständen, was auch immer da passiert. Ähm, ich frage jetzt mal so in die Runde rein, ähm, wie viel Abhängigkeit von chinesischen Importen ist denn in Ordnung?
4: Ja, ich kann ja gerne gleich mal weitermachen. Also es gibt ja ein Ziel der Solar Power Europe, was darauf äh, der großen Branchenvereinigung in, in der Europäischen Union oder in Europa, das darauf abzielt, dass wir bis 2025 mindestens 20 Gigawatt eigene Produktionskapazität aufgebaut haben. Im Polysilizium-Bereich haben wir das heute schon. Da gibt es Kapazitäten in Europa, die würden 25 Gigawatt circa abdecken. Das ist also kein Problem. Es gibt... Äh, Wafer, bloß noch ein kleines gallisches Dorf in Norwegen, wenn man so will, wo nicht mal ein Gigawatt produziert wird und dann das bisschen Solarzelle, was wir machen und noch ein paar Modulkapazitäten. Also gibt es eine Menge zu tun. Auf der anderen Seite ist das Investitionsvolumen, was man braucht, um diese 20 Gigawatt aufzubauen, das ist also verschwindend gering, Liegt wir bei 8 Milliarden Euro. Im Vergleich vielleicht mal die Zahl, laut Statistischem Bundesamt hat die Bundesrepublik in 20 21 für 19,4 Milliarden Euro Öl und Gas aus Russland importiert, Ein, also pro Jahr. Und wir reden hier über 8 Milliarden, die man einmal investiert und dann läuft so eine Fertigung so lange, wie sie eben läuft, sieben bis zehn Jahre.
0: Okay, aber dann müsste man ja fragen, warum eigentlich nur 20 Gigawatt? Also das ist nach alten, nach alten Szenarien, ist das die Hälfte? So hat Solar Power Europe das ungefähr ja als Ziel formuliert, ist das die Hälfte des europäischen Zubaus. Jetzt wird ja der europäische Zubau vermutlich noch ein bisschen größer werden. Mhm. Das heißt, man ist unter der Hälfte. Deswegen frage ich jetzt noch mal die anderen in der Runde. Wie viel, wie viel Unabhängigkeit brauchen wir denn? Oder brauchen wir überhaupt die Hälfte? Brauchen wir mehr? Brauchen wir weniger? Wie ist da? Ich, ja?
5: ich würde gerne die Frage noch mal aufnehmen. Mhm. Wir haben ja jetzt im Gasbereich gesehen, wie viele Prozente man hat und wann man abhängig ist. Ich glaube, das ist eine Diversifikation, die wir haben müssen. Und das Problem bei der Photovoltaik ist ja, dass wir praktisch ein Monopol inzwischen in China oder im asiatischen Raum haben. Und ich glaube, das gilt es erstmal zu durchbrechen. Und dafür müssen wir hier eine lokale Produktion haben. Hoffentlich tun das andere Länder auch noch. Damit wird letztendlich natürlich auch die gesamte Marktwirtschaft wieder in Gang gesetzt. Denn wir wollen ja nicht hier eine Insel haben, wo wir sagen, wir machen in Europa 100 Prozent für Europa. Und die Chinesen machen es für sich und die USA machen es für sich. Wir sind eigentlich, glaube ich, immer noch global aufgestellt und wollen im Wettbewerb sein. Deswegen ist es sicherlich notwendig, dass wir, wir haben das deswegen auch technologische Souveränität genannt, dass wir eine Unabhängigkeit haben, dass wir notfalls auch reagieren können, hochskalieren können. Wenn man gar keine Produktion hier vor Ort hat, dann äh, hat man die Chancen nicht, dann ist man komplett abhängig. Das heißt, es geht eigentlich global gesehen, äh, dass man mehrere Einkaufsmöglichkeiten hat. Ich glaube, dann kommen wir zu den günstigsten Preisen. Und was wir eben sagen können aus Europa raus, wir sind eigentlich in der Pool Position, ähm, da einzusteigen, weil wir die Hochtechnologien, die Hocheffizienzen haben. Und damit sind wir gegenüber anderen Ländern, selbst gegenüber USA, im Vorteil, das jetzt zu starten. Und der Markt braucht es. So, um die Frage dann zu beantworten, wie viel? Naja, so viel, wie es der Markt dann letztendlich auch abnimmt im Wettbewerb. Und äh, das wird häufig missverstanden, wenn wir das gesagt haben, dass man dann sagt, man will irgendwie Subventionen, will sich abschotten. Das ist überhaupt nicht, das ist mir wichtig zu sagen. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Und wir sehen, glaube ich, wenn man jetzt über die Abhängigkeitsprozentual sagt, ist es sicherlich notwendig, dass man nicht von einem Lieferanten letztendlich über 50 Prozent abhängig ist. Das heißt, wir werden lokale Produktion haben, wir werden hoffentlich auch mehr wie jetzt nur Meier Burger hier in Europa haben, damit der Wettbewerb intakt ist und möglicherweise auch in anderen Ländern, hm. um eben äh, nicht in eine Abhängigkeit zu gelangen. Ja. Vielleicht wo kurz es persönlich ein... liegt, ist schwierig zu sagen, da hm. bin ich nicht der Ökonom ab, weil man sagen kann, vielleicht können die Kollegen aus der Gasbranche das dann jetzt besser beantworten, wo die Grenze da liegt. Hm.
0: Vielleicht ein kurzer Kommentar, also weil es um Subventionen ging. Also Meyer burger baut ja die Produktion ohne jegliche Subventionen auf, soweit ich das verstehe richtig.
4: Fast, fast richtig, was wir erhalten haben, beziehungsweise in diesem Jahr nach kommt noch eine zweite Zahlung, sind sogenannte GAW-Fördermittel der Europäischen Union. Die kriegt man aber in der EU de facto überall, wo man irgendeine Wertschöpfung aufbaut. Das hat überhaupt nichts mit erneuerbaren Energien oder Photovoltaik zu tun. Und das ist bei uns bekannt sind 23 Millionen Euro bei einem Investitionsvolumen von weit über 200 Millionen
0: Andreas Bett hat gerade was über den Markt. Es hängt auch da, da gesagt, es hängt auch davon ab, dass der Markt das haben will. Das gucke ich mal hier zu Florian Delfo als den Vertreter des Marktes, weil ihr ja eben Dachanlagen baut. Ähm, Gibt es da den Bedarf und wie siehst du das? Brauchen wir, brauchen, wir die, brauchen wir die Module aus? Vielmehr, die müssen wir aufpassen, dass wir nicht abhängig von China werden an der Stelle oder die Abhängigkeit auflösen, weil wir sind sie ja im Moment.
1: Ja, also zunächst mal finde ich es interessant und bemerkenswert, was China gemacht hat, äh, vor allem in den Jahren, in denen es in Deutschland bergab ging. Die Chinesen haben massiv ihre eigene Industrie äh, unterstützt. Die haben massiv dazu beigetragen, dass die chinesischen Hersteller sich weltweit mit günstigem Kapital und so weiter versorgen konnten, um weltweit Fuß zu fassen. In einer Zeit, in der wir Europäer leider die ganze Industrie haben den Bach untergehen lassen. Was ich sehe von den Kunden ist, dass inzwischen das Modul weiterhin ein Commodity ist für viele Kunden. Viele Kunden sagen, ich will ein Solarmodul aufs Dach haben und das, was früher eben, also vor meier Burger ein Solarworld war oder so, zu Zeiten, wo das Modul noch 400 Euro teuer war und wo die Technologie noch nicht so bekannt war, ähm, das ist heute eigentlich nicht mehr so wahnsinnig relevant für die Kunden. Ich glaube, dass es trotzdem zwingend notwendig ist, obwohl ich eigentlich bisher der Verfechter des Commodity-Gedankens bei dem Modul war, zwingend notwendig, dass wir in Europa massiv diese Produktionskapazitäten aufbauen, weil, anders als die Europäer, haben die Chinesen frühzeitig erkannt, dass es eine Schlüsseltechnologie ist, die es wert ist, dauerhaft, auch wenn es mal schlecht läuft, ähm, äh, unterstützt zu werden. Und mir persönlich, ich sehe das eigentlich immer wie mit dem iPad oder was, und das wird alles in China produziert und da haben wir uns dran gewöhnt. Ich glaube, so wie der Herr Günther Erfurt gesagt hat, wir brauchen diese Schlüsseltechnologie in Europa und die deutschen Konsumenten haben vor allem in der Zeit 2012 bis 2018 sehr stark auch Hacker Solar gutiert, positiv gutiert. Da die Preisunterschiede nicht mehr so dramatisch sind, glaube ich, mit erhöhten Preisen, dass die Kunden auch die europäischen Module stark annehmen
0: werden. Bevor wir zur Wärmewende kommen, eine ganz kurze Aussage. Wie stehen die politischen Zeichen? Wird es denn klappen, die 20 Gigawatt aufzubauen? Oder sogar
4: mehr? Also ich bin davon überzeugt, dass das klappen wird. Wir haben ja letzte Woche fast schon ein martialisches Statement gehört in Brüssel von Katri Simson, die, also Angelehnt an äh, Mario Draghi, einst ähm, bei dem Euro gesagt hat, äh, we will bring solar manufacturing back, whatever it takes. Ähm, allerdings ähm, glaube ich trotzdem fest daran, dass diese Wiedergeburt der Solarindustrie vor allem auf Basis einer gesunden Ökonomie oder eines gesunden äh, äh, Geschäftskonzeptes funktionieren muss. Wir dürfen den Fehler nicht machen, dass das Ganze nur mit Subventionen funktioniert. Aber es wurde ja eben gerade auch schon von Herrn mayer Delvo gesagt, es ist einfach wichtig, dass wir das berühmte Fair-Level-Playing-Field haben, wo einfach die Industrie in der Lage ist, überhaupt so etwas umzusetzen. Und Wir haben unsere, unsere, unseren Neustart vor zwei Jahren auf Basis wirklich einer, einer privaten Kapitalbeschaffung bestritten, durch eine Kapitalerhöhung an der Schweizer Börse und das Geld in Deutschland investiert. Und äh, man muss sicher hier schauen, was ist, sind wirklich Rahmenbedingungen, wo die Industrie wachsen kann, wo andere Player auch mit einsteigen.
0: Ja. Okay, wir haben noch ein volles Programm heute. Ich würde nämlich jetzt gerne zu, nochmal zur Wärmewende und zum Gasmarkt kommen. Ähm, ist ja auch ein wichtiges Thema. Ähm, Frau Sarbeck, alle reden ja vom Einbau von, ähm, ähm, von Wärmepumpen. Ist das denn... Was, was wirklich hilft in Ihren Szenarien? Weil der Strom für die Wärmepumpen muss ja auch irgendwo herkommen.
3: Doch, definitiv hilft der Einbau von Wärmepumpen. Also Wir haben errechnet, dass wir kurzfristig 2,3 Terawattstunden Gas einsparen können durch den kurzfristigen Einbau von Wärmepumpen. Aber durch den beschleunigten Hochlauf von Wärmekonten könnten wir sogar nach unseren Berechnungen bis 2027 äh, noch einmal 20 Terawattstunden ein, einsparen. Und ich meine, der Vorteil vom Wärmepumpen ist natürlich, er kann sowohl in Bestandsgebäuden Bestandsgebäuden als auch in Neubauten eingesetzt werden, äh, auch in weniger sanierten Gebäuden, ähm, wo es da natürlich dann Möglichkeiten gibt, vielleicht mit einer Hybridlösung, bis das Haus dann oder das Gebäude saniert ist, mhm. dann auch in besonders kalten Tagen dann zur Wärme zu führen. Aber ja, ähm, das spart wirklich ein und ist natürlich eine der Schlüsseltechnologien im Gebäudesektor, um auch nicht nur vom Gas wegzukommen, aber generell die Ziele im Gebäudesektor, die ja auch im Klimaschutzgesetz verankert sind, zu erreichen.
0: Aber warum gibt es dann so viel Gegenwind? Also ich meine, es gibt ja doch immer wieder ähm, längere Medienberichte zu dem Thema und ehrlich gesagt, wenn wir mit Installateuren sprechen, hören wir dieses Argument auch sehr oft. Ähm, insofern, vielleicht kann man das auch mal leicht, in einer einfachen Art jetzt erklären. Ähm, das einfache Argument ist immer im Sommer, wenn ich die Wärme brauche, scheint die Sonne nicht. Wie kann man das widerlegen?
3: Ich meine, gucken wir uns die Alternativen an. Welche gibt es denn? Beziehungsweise andersrum gesagt, fangen wir vorne an. Wir brauchen jetzt natürlich die äh, verbindliche kommunale Wärmeplanung, wie wir das auch schon in Baden-Württemberg haben, die dann festlegt, wo sind äh, Wärmegebiete, wo werden Wärmegebiete ausgewiesen. Also für Fernwärme oder Nahwärmenetze, das ist sicherlich besonders sinnvoll in Ballungsgebieten und vor allem da, wo es schon Wärmenetze gibt, dass man die umbaut, verdichtet, ausbaut etc. Da, wo es natürlich jetzt nicht so möglich ist, ein Wärmenetz zu bauen oder umzubauen, zu verdichten, beziehungsweise verdichten geht natürlich immer, aber umzubauen oder zu bauen, da sind natürlich Einzelheizungslösungen gefragt. Und dann ist da die Wärmepumpe eine, mit die wichtigste Technologie und die einfachste Technologie. Mhm. Ähm, Im Sinne von, dass wir da wirklich auch Energie sparen können oder den Gasverbrauch senken können.
0: Mhm. Ich, ich, ich das be gern bestätigen. Ja. Ja. Ähm,
1: darf ich das gerade bestätigen, was Frau Sabeck sagt? Ähm, zum einen hören wir von unseren Kunden natürlich unheimlich stark oder wir bekommen sehr stark den Bedarf auch gespiegelt, Viele Fragen könnt ihr nicht auf Wärmepumpe. Deswegen werden wir auch früher als geplant, schon 2023, alle unsere 20 Montage-Hubs in Deutschland auch zu SHK, also Sanitärhubs, die dann Wärmepumpen bauen können, umbauen. Das passt einfach perfekt mit der Photovoltaik. Und dieses, diese Mehr, die ja ähm, von einigen gesetzt wird, naja, Wärmepumpe, das geht nur topgedämmtes Haus und ähm, und Fußbodenheizung, also ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, nur ich komme jetzt aus Köln, hier haben wir konstant das ganze Jahr über 15 Grad und Regen, aber trotzdem funktioniert es mit der Wärmepumpe eigentlich in fast allen Gegenden Deutschlands sehr gut, auch bei nicht top gedämmten Häusern und mhm. Häusern ohne.
0: Okay, also das sagen ja, wenn man sich die Studien anguckt, dann, also wahrscheinlich gibt es keine Studie, die das nicht sagt, aber Herr Bett. Wie erklären Sie dem Installateur, dass im, Sommer der Strom da, äh, im Winter der Strom da ist, wenn man ihn braucht?
5: Also, ich glaube, da muss man ja etwas ausholen. Wir sind ja auf dem Weg, das Energiesystem komplett zu ändern. Das heißt, dass es ist nicht die Frage, ist im Winter Photovoltaik zur Verfügung, sondern haben wir genügend erneuerbare Energie? Haben wir es im Prinzip über Wind und PV in Kombination? Wissen wir, dass wir das ja zuverlässig Energie bereitstellen können? Dazu kommt natürlich nochmal die Kurzzeitspeicherbatterie. Aber an Strom wird es nicht fehlen, wenn wir das System richtig umbauen. Und was wir nochmal vielleicht zur Wärmepunkte, warum das auch jetzt noch nicht so durchgehend ist, ist, glaube ich, wirklich ein Informationsdefizit. Es gibt natürlich die Leute, die schon sehr ähm, elektrisch unterwegs sind, die vielleicht schon auch Erfahrung mit E-Mobility haben. Aber schauen wir uns nochmal an, wie viele das tatsächlich sind. Also die Leute, die ein Einfamilienhaus haben und das Dach voll machen, weil sie eben auch überzeugt sind, den Weg zu gehen, die brauchen wir sicher nicht ansprechen, die sind auch eher für die Wärmepumpen. Hm. Was wir aber schon auch mitnehmen, ist, dass die Installateure, die Handwerker, die bisher Gaskessel installiert haben, nicht so einfach eine Wärmepumpe installieren. Es ist eine andere Technologie, die sie nicht so gut kennen, wo sie nicht so geschult sind, wo sie Aufwand betreiben müssen. Da kommen die großen Player, die ihre Gaskessel weiter promoten. Deswegen ist es natürlich auch so, bis das Umswitch tatsächlich vom Verständnis her, da müsste viel getan mhm. werden.
0: Ähm, aber dann komme ich jetzt noch mal auf die, den kurzfristigen Effekt. Wenn wir diesen Sommer schon ganz viel Wärmepumpen einbauen, hilft uns das schon was im nächsten Winter, um weniger Gas zu verbrauchen? Oder fehlt dann der ganzheitliche Ansatz, weil wir dann nicht genug Offshore-Wind dazu gebaut haben oder sowas?
2: Ich glaube, da könnte man sagen, jede Kilowattstunde zählt. Ja, also genau. so, so, kann man ja. es, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Genau. Ich bin ja persönlich etwas verhaltener, was, die, was diesen Optimismus beim Ausbau von Wärmepumpen angeht. Ja? Also so die, die Zahlen, die, also auch in Ihrer Studie ja, ich glaube, es waren äh, ein Zubau von 3,3 Millionen Wärmepumpen in fünf Jahren, meine ich. Ne? Also das, das heißt de facto, jedes ausgetauschte Heizsystem muss irgendwie eine Wärmepumpe sein. Ne? Also da, um, um sich mal die, die, die Größenordnung äh, vor, vor Augen zu führen, äh, das ist schon eine Herausforderung und da. Also muss man glaube ich auch, ich, ich bin da ja der, äh, der Optimist mit Erfahrung, ja? also der, der Pessimist <lacht> am Ende. Ja? Also ich glaube nicht, dass das, dass das so funktionieren wird. Ne? Da, das, Warum das? Haben Sie, haben
0: Sie selber eine Wärmepumpe? Oder?
2: Nee, aber ich kenne welche, die das haben, die im Winter <lacht> dann als Durchlauferhitzer funktionieren. Ne? Also das, <lacht> da, da, man, man muss das irgendwie realistisch Wenn sehen. Wenn man es falsch macht. Das, ja. wora, worauf ich nur hinaus will, ist, Wichtig ist, glaube ich, zu realisieren, Gas wird uns insbesondere im Wärmemarkt noch eine lange Zeit begleiten. In Klammern müssen. Ja, das mhm. ist, glaube ich, eine, eine Situation, die man anerkennen muss.
0: Aber ich möchte noch mal auf die vielen ja. Wärmepumpen eingehen, weil das ist ja durch das auch Ziel der Bundesregierung, die hat ja, ja sogar das vorgezogen, dass nämlich ab 2024 in der Tat nach den Regeln, da kann man eigentlich nichts anderes mehr einbauen. Das ist eine Wärmepumpe. Da hat er Helmut Bramann, Geschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heiz und Klima in der Welt, vorgerechnet, dass ab sofort jeden Tag 2000 Wärmepumpen montiert werden müssten. Und, und zwar inklusive Wochenende. Und sagt, das ist überhaupt nicht möglich.
4: Ja, Entschuldigung, ich wollte
0: Ihnen nicht ins Wort
2: okay. fallen, bitte.
3: <lacht> nee, das ist natürlich eine Mammutaufgabe, da machen wir uns gar nichts vor. Aber etwas salopp ausgedrückt, wo ein willig ist, ist auch ein Weg, beziehungsweise muss ein Weg sein. Ähm, und natürlich ist das kein Spaziergang. Wie gesagt, es ist eine Mammutaufgabe, aber es ist machbar. Ähm, der deutsche Absatzmarkt wächst bereits merklich. 2021 war der Absatz in Deutschland um knapp 30 Prozent höher als im Vorjahr. Und ich, wir denken, dass durch eine massive Steigerung der europäischen äh, Fertigungskapazitäten die Zahl der installierten Wärmepumpen tatsächlich um knapp 3,3 Millionen bis 20 Sieben erhöht werden können. Aber natürlich, ich brauche die, die Offensive im Handwerk, ja. bei der Ausbildung von Fachkräften, was eben ja auch schon angesprochen wurde, die Personen müssen geschult werden, wir mhm. brauchen Personal, wir ja. müssen schauen, dass f diese Differenz gezeigt vielleicht
0: wird. Vielleicht dazu auch wieder eine Zahl, also wenn man sich anguckt, wie viele Heizungen eingebaut werden, dann sind es im Augenblick jeden Tag Gasheizungen 1.800. Das heißt, man muss eigentlich ja, ja nur die Gasheizung, nur sage ich jetzt Gasheizungen, das Heizung um gegen Wärmepumpen tauschen. Ähm, Leid,
4: leider, leider nicht ganz. Also ich bin selber äh, seit 15 Jahren Wärmepumpennutzer mit PV gekoppelt und bin also total zufrieden in diesen Zeiten natürlich noch viel mehr. Es braucht eben, damit es kein Durchlauferhitzer und keine Stromheizung im Endeffekt ist, braucht es eben Niedertemperaturkreise. Und das, ist, das geht mit normalen Heizkörpern. Äh, auch mit den ganz einfachen, die brauchen dann in der Rippe mehr und müssen ein bisschen länger sein, das muss jemand mal durchkalkulieren, aber einfach den Kessel nur gegen, gegen die Wärmepumpe tauschen, ganz so einfach ist es nicht, aber technisch auf jeden Fall lösbar.
0: Okay, das ist sozusagen durchaus auch mehr Aufwand, aber ich möchte jetzt gerne auch noch auf Sachen kommen, die vielleicht weniger Aufwand sind. Also nehmen wir an, unser Solarinstallateur geht diesen Sommer zum Kunden, installiert dort vielleicht eine Wärmepumpe, vielleicht auch nicht oder vielleicht eine Photovoltaikanlage. Ähm, was kann er denn noch alles tun, um kurzfristig den Gasverbrauch zu, zu senken oder der Installationsbetrieb? Das sind, ja sind ja dann unter Umständen andere Fachkräfte. Was gibt es da für Ideen? Den, den Tipp geben, die Temperatur
2: runterzudrehen und einen Pullover anzuziehen. Ja, also, da, da, das ist es wahrscheinlich am ehesten. Ja? Oder ich weiß nicht, inwiefern die geschult sind, was, was Lüftungsverhalten etc. angeht. Ne? Aber das sind, glaube ich, so die kleinen Dinge, die man im Haushaltsbereich dann irgendwo umsetzen kann. Ne? Also aber, Frau, Frau Sabeck, Sie hatten, meine ich, in Ihrer Studie ja auch äh, verschiedene Vorschläge
3: gemacht. Genau, die sind, ähm, da hat gehört zum Beispiel auch einen hydraulischen Abgleich schauen, nicht ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Da haben wir herausgefunden, dass wir zum Beispiel kurzfristig da 1,5 bis 3,8 Terawattstunden Gas einsparen könnten. Wie äh, gesagt, und das hilft natürlich in der Menge. Und was ich eben schon meinten, die Verbraucher auch motivieren, richtig zu heizen oder zu lüften. Ähm, ne, auch die Raumtemperatur, wie gerade gesagt, zu senken, das hilft auch schon deutlich mal zu schauen, wie viel Grad haben wir eigentlich in der Wohnung, wenn es 24 okay, Grad sind, etc.
0: Das bezieht sich jetzt ja auf die Verbraucher. Aber die Frage ist, es ist ja gar nicht so einfach, das als Verbraucher dann auch länger durchzuhalten. Ähm, kann der Installateur denn da irgendwas machen? Also kann man da was einbauen? Also nach meinem Kenntnisstand gibt es da schon eine
1: ganze Menge Tools, die auch äh, absatzfördernd sind und wo die Kunden auch sehr ähm, offen für sind. Das, was wir bei den Handwerkern sehen, ist ein Handwerker hat wenig Spaß dran, sich oder tendenziell weniger Spaß dran, sich mit neuen Gadgets und Tools zu beschäftigen und die auch dem Kunden vertrieblich genau. ähm, dann irgendwie ähm, anzudienen. Äh, aber grundsätzlich sind ja viele, viele sehr einfache Lösungen schon da. Ne? Sei es ähm, irgendwelche Temperaturregler äh, und ähm, Thermostatlösungen und so weiter. Wie viel man damit einsparen kann, habe ich keine Ahnung. Das, was ich sehe, ist der Absatz, der stockt, weil die Handwerker einfach die sind voll. Die haben keine Lust, auch noch zusätzlich dem Endkunden für 300 Euro noch irgendein Gerät anzudrehen. Das ist, glaube ich, die Hauptschwierigkeit aktuell.
0: Aber vielleicht, um es noch mal zu erwähnen, die Zahl, finde ich, kann man ja gar nicht oft genug sagen. Wie viel Prozent Gasverbrauch senkt man bei 1 Grad Absenkung der Raumtemperatur ungefähr? Ich
2: meine, es waren sechs ja. bis sieben Prozent. Da Irgendwie sowas. Ja. Sind ja.
5: Zwischen fünf und Sechs, hätte ich jetzt gesagt, das sind ein bisschen okay. unterschiedliche Zahlen unterwegs, aber das ist, äh, glaube ich, enorm. Aber klar, wir müssen auf 100 Prozent ja im Endeffekt Dann kommen in der Wärmebereich, weil wir brauchen das Gas, das wurde ja, ja. vorher schon auch aber gesagt. Aber ich denke denk denk an
0: ne? denk ja an die Lücke, Lücke von Frau Sabeck, wie, das waren ja wie viele Terawattstunden, ich habe es schon... Ich habe es wieder vergessen.
3: Genau, wir haben äh, einen Ersatzbedarf von 291 Terawattstunden unterer Heizwerk ermittelt. Und da würde ich noch gern kurz darauf eingehen, wie wir drauf gekommen sind. Genau, wir haben nämlich auch geschaut, dass wir in Deutschland, sind wir ja aus logistischen Gründen mehr als viele andere europäischen Staaten vom russischen Erdgasimporten angewiesen. Außerdem hatte sich tatsächlich die deutsche Energiepolitik in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen verpasst, für eine bessere Diversifizierung zu sorgen, sodass wir doch systematisch in der Importabhängigkeit gelandet sind, beziehungsweise die jedoch auch erhöht haben. Und um dieser Tatsache gerecht zu werden, haben wir dann äh, den Ersatzbedarf betrachtet, der bei einer Verteilung nach Anteil am russischen Gasverbrauch entsteht. Und dabei sind wir dann auf diese 291 Terawattstunden mhm. gekommen.
0: Wobei, Sie haben ja auch noch andere Einsparmechanismen berechnet. Und am Schluss hatten wir ja eben gehört, blieben ja nur noch 50 oder sowas übrig. Genau, ähm, je
3: nachdem, welche Stufe und, man sich anschaut, wir hatten ja einmal kurzfristig uns angeschaut und einmal mittelfristig, also 20, 2027. Ja.
0: Genau. Und da, wenn man sich dann überlegt, wenn dann nur noch 50 übrig sind oder sowas, das würde ja bedeuten, 5 Grad runterdrehen und dann wäre man schon da. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich meine, 5 Grad macht es schon kühl, aber
3: Kommt natürlich darauf an, wo man gestartet ist. Es mhm. gibt ja auch viele Haushalte, die ich auch gerne angenehm kühl mögen und nicht bei 25 Grad tropische Temperaturen nachempfinden okay. versuchen.
0: Gucken wir uns nochmal den Stromsektor an. Ähm, ist ja auch ein wichtiger Sektor oder vielmehr ist ja ein wichtiger Sektor. Ähm, nochmal mal ein Blick auf Ihre, Ihre Energiewende-Szenarien, Herr Bett. Ähm, wir haben es vorhin schon angesprochen. Das Gas wird ja eh teurer. Ähm, was kann man da mit Wasserstoff machen? Kann man da früher auf Wasserstoff umsteigen? Auf grünen Wasserstoff?
5: Also ich meine, auch das ist ein Thema, wann steht die Technologie, wie, zu welchen Preisen zur Verfügung. Momentan ist sicherlich eine große Hoffnung, dass man Wasserstoff schnell hochfahren kann, aber es wird eine gewisse Zeit brauchen, bis die Mengen zur Verfügung stehen. Und es sollte auch grüner Wasserstoff sein. Das heißt, wir brauchen natürlich auch erneuerbare Energien, wo wir uns wieder im Kreis dann drehen. Wir müssen zunächst mal so weit und so schnell wie möglich eben Wind und äh, äh, PV installieren, um letztendlich genügend grünen Strom tatsächlich zur Verfügung zu haben.
0: Mhm. Wobei, dann sind wir wieder bei der Frage, wie schnell kann man es zubauen? Vielleicht nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern.
5: Genau, das ist absolut eine Frage dann auch von den Komponenten, von Nachlieferung. Und wie wir das gesamt organisieren können, ist eine große Herausforderung. Aber die müssen wir eben anpacken. Ich meine, wir hatten es gerade bei den Wärmepumpen auch. Man muss Szenarien, Pläne machen und ich glaube, es ist eine wahnsinnig große Chance eigentlich auch für die Wirtschaft, das schnelle, neue Bereiche anzugehen und eben auch entsprechend zu wachsen. Also ich sehe da auch eine riesen Chance drin. Aber natürlich brauchen wir die entsprechenden Handwerker und das ganze Framing drumherum. Und das muss die Politik uns jetzt eben ich, dann ich auch frag, zur Verfügung stellen. Ich frage
0: jetzt einfach mal so, spricht denn jemand zum Beispiel mit, den, mit Marokkanern oder anderen Ländern, wo man Wasserstoff günstig herstellen ja. kann, dass man da vielleicht den Photovoltaikausbau verstärkt? Sind die bereit dazu? Weißt naja, es, es
5: gibt ja die großen Energiepartnerschaften für Wasserstoff, jetzt speziell von Deutschland, auch mit Australien. Es wird auch sicherlich mit Marokko gesprochen. Es wird auch mit mittleren Ostenstaaten gesprochen. Und da geht es auch tatsächlich darum, große PV-Anlagen zu installieren. Ja, das, das mhm. läuft.
0: Ich möchte noch mal einen kleinen Exkurs zum Gasmarkt machen. Ähm, Herr Gulbis, wie sehen Sie denn den Anteil von Wasserstoff? Ist das eine Lösung, um... Um das, um, um das Gas schneller zu ersetzen, hat ja auch was mit Kosten zu tun und Sie machen ja auch Kostenbetrachtungen.
2: Das ist korrekt, genau. Also richtig ist, Herr Bett hat das gerade schon gesagt, wir brauchen dann natürlich die Technologie. Ne? Das heißt, wir haben Einerseits die Frage, wo wird es erzeugt, in welchen Ländern, was wir gerade diskutiert hatten. Wir, hatten die oder wir müssen die Frage, glaube ich, beantworten, wie wird es dann zukünftig gespeichert. Ja, Und da brauchen wir, wir reden dann eben nicht über, über Kleinstspeicher, wie wir es bei Batteriespeichern haben, sondern wir reden über, wir widmen Kavernenspeicher beispielsweise rum und speichern dann großen Stile Wasserstoff. Es äh, gibt auch verschiedene andere Varianten, äh, dass man das stofflich versucht äh, zu speichern, aber... Das, das muss natürlich gelöst werden, weil genau dann haben wir natürlich diesen, diesen Kniff und auch die Verbindung zur, zur Photovoltaik. Ja, dass wir sagen, wir verschieben Mengen aus dem Sommer in den Winter hinein und können es dort dann beispielsweise nutzen, wenn äh, die berühmte Dunkelflaute wieder durch das Land zieht, ja, dann äh, speichern wir den Wasserstoff aus und verstromen ihn. Ähm, das wird mit Sicherheit relevant sein. Und auch in unseren Szenarien sehen wir, uns stehen de facto nicht ausreichend andere Technologien oder sinnvolle andere Technologien zur Verfügung, die gesicherte Leistung bereitstellen.
0: Bei heutigen, bei heutigen Wasser äh Gaspreisen müsste das doch schon fast wettbewerbsfähig sein.
2: Ja, das ist, das ist eine, eine große Frage. Da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Also ich stimme Ihnen erstmal zu. Dass wir, wenn wir uns eine Anlagenkombination uns anschauen aus äh, ich habe es jetzt so für Wind im Kopf, ja, äh, Wind in Kombination mit einem Elektrolyseur, Direktleitung, äh, das kann durchaus aktuell sich schon rechnen gegenüber Gaspreisen.
0: Ja, bei dem, aber bei dem die sind natürlich aktuell auch sehr, sehr hoch. Die sind ähm, auch aktuell sehr, sehr hoch. Bleiben die so hoch? Das, das, das
2: Problem ist, wir drehen uns dann so ein Stück weit im Kreis, weil wenn ich der, der Anlagenbetreiber wäre, der Windanlage, würde ich meinen Strom direkt innerhalb des Strommarktes veräußern. Ja, weil der also Strompreis Frage, auch hoch ist. Weil der Strompreis auch hoch ist, ja, gerade durch die Gasabhängigkeit. Das heißt, hier muss man ein Stück weit schauen, ob man das so einfach platzieren kann und sollte. Das ist ein Stück weit schwierig. Also klar ist, dass der grüne Wasserstoff dann, wie sagt man so schön, der Champagner der Energiewende, hört man ja immer gerne, der ist natürlich Stand heute sehr teuer. Das ist einfach so.
0: Ja, Mich würde noch mal eins interessieren, weil da hatten wir auch schon uns im Vorgespräch schon mal drüber unterhalten. Wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, dass im Augenblick gibt es zwar nicht wirklich Ersatz für das russische Gas, aber mittelfristig kann man schon Ersatz finden. Das heißt, man müsste es, eigentlich müsste man vor allem die kurzfristige Lösung finden, aus Ihrer Perspektive.
2: Genau. Also das ist erstmal, erstmal bis in Richtung 2027 haben wir wahrscheinlich gar nicht mehr so ein großes Problem. Ja, bei den aktuellen Preisen, was passiert? Äh, Investitionen in Erschließung von Feldern werden angereizt. Äh, wir sehen auch, dass in den USA, das, das wurde letztes Jahr schon gemacht, da hatten wir ja auch eine erste Phase äh, hoher Gaspreise bereits, ähm, da, da wurden LNG-Infrastrukturen wieder, reakt also die Pläne dafür reaktiviert, dass sie das entsprechend ausbauen und was bedeutet das? Am Ende kehren wir von dem Preisniveau, was glaube ich eher ja, aus der Sorge vor Abschaltung aktuell darstellt, wieder zurück zu einem Preisniveau, was beispielsweise vollkostenvolle LNG wären. Ja? Und das ist auch das, was wir derzeit am Ende der Terminmarktkurve sehen. Also wo, dann liegen wir so bei 25 bis 30 Euro. Ne? Also in der Und im Augenblick sind wir wo? Ja, Etwa bei 25 bis 30 Euro. Wahrscheinlich eher bei 30. Oh, okay,
0: derzeit. aber der, der Spotmarktpreis. Also Achso, aktuell meinen Sie? Ja. ja,
2: bei 108 hatte ich äh, letztens. Okay, das Schweiz heißt, Sie gehen davon
0: aus, es wird wieder zurückgehen auf die 25 bis 30 Euro.
2: Das kommt ein Stück weit darauf an. Ja, also es mhm. kommt, glaube ich, äh, darauf an, ob wirklich die geplanten Terminals, die wir jetzt haben, ob das mobilisiert wird. Ja, also wir haben diese, diese Floating Units, die ja mit äh, etlichen BCM pro Jahr ähm, beitragen sollen. Wir haben zusätzlich Brunsbüttel und ähm, auch Wilhelmshaven. Ähm, Staat ist im Gespräch, das heißt, da, da gibt es diverse zusätzliche Importmöglichkeiten und die LNG-Terminals haben natürlich immer den Charme, man kann sich die Quellen dann, ich sag mal, quasi frei auswählen auf Basis des Weltmarktes. Ja.
0: Hm. Aber man okay, hängt dann natürlich
2: am okay. selbigen.
0: Ja. Den Strommarkt, dann machen wir den Exkursmärkte mal wieder zu, aber den, den Strommarkt, der interessiert mich auch noch, weil viele Investoren im Solarbereich, die leben ja von den Erlösen auf dem Strommarkt. Ähm, da stellen sich viele die Frage, bleiben die eigentlich hoch? Ist ja auch ein Treiber für den Ausbau. Ähm, jetzt sagen Sie, die Gaspreise gehen wahrscheinlich auch wieder runter. Heißt das die in Ihren Strommarktprognosen, der Großhandelsstrompreis wird auch wieder runtergehen? Äh,
2: genau, also was, was äh, wir da mal gerechnet haben, da haben wir uns angeschaut, mal wirklich nur die Perspektive jetzt bis 2026, das ist ja so ungefähr entlang der Terminpreiskurve. Ja. Und äh, da sehen wir, in, im aktuellen Szenario liegen wir bei etwa 180 Euro Stand, also im Status Quo.
0: Pro Megawattstunde.
2: Pro Megawattstunde Strom. Und wenn wir jetzt unterstellen, der Gaspreis geht zurück, dann sehen wir auch, dass der Strompreis deutlich sinkt. Ja, der fällt dann wieder leicht unter die 100 Euro pro Megawattstunde. Wenn wir jetzt aber ein Szenario ansetzen, wo der Gaspreis hoch bleibt, dann haben wir ganz einfach die Situation, dass sich das natürlich auf Basis unseres Kraftwerksparks äh, deutlich durchschlägt. Und je nachdem, ob man dann davon ausgeht, äh, dass Kohlekraftwerke nochmal verlängert werden mhm. äh, oder dass die, wie auch immer, in einer Art Reserve und dann teilweise gegebenenfalls auch angeschaltet werden, dann liegen wir irgendwo zwischen 140 und 160 Euro ja. pro Megawattstunde. Das Gut, aber ist das ist ja für, 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 für
0: Solarinvestoren Invest sind das ja immer noch schöne, schöne Zahlen, muss man, muss man da da sagen. Da gehe von aus. No. Ja, und hier nicken viele in der Runde. Ähm, ich möchte ganz kurz, wir müssen zum Ende kommen, aber ganz kurz möchte ich noch den Block-Installationskapazitäten ansprechen. Ähm, da hatten Sie, Frau Sabeck, ja in der Studie, in, in der Studie haben Sie das ja auch betrachtet, weil da sind Sie ja sich ja einig mit dem Herrn, mit, mit Florian Meyer-Delfo, soweit ich das sehe, dass eben das eins der großen Herausforderungen ist, da die Kapazitäten zu erhöhen. Was sind dort Ihre Vorschläge, wie... Handwerksbetriebe, oder ich frage es mal anders, können auch regionale Handwerksbetriebe schnell genug wachsen? Und was können die dafür tun? Die haben ja nicht so viel Kapital zur Verfügung.
3: Ich meine, ich komme sicherlich immer auf den Handwerksbetrieb dann auch vor Ort an, was ja seine Kapazitäten sind und auch sein Wille. Aber sicher ähm, gibt es da viel Potenzial. Jetzt natürlich direkt umstellen und schauen, Wärmepumpen beispielsweise im Gebäudebereich dann einzubauen, sich darauf zu, im Zweifel auch zu spezialisieren. Dann natürlich auch mit den örtlichen Handwerkskammern oder Gewerken generell sprechen und dann auch im Weiterbildungspakt mit allen für den Gebäudesektor dann relevanten Verbänden und Kommunen treffen. Ähm, sofortige Weiterbildungsoffensiven, ähm, genau wie gerade auch zum Beispiel für den Einbau von Wärmepumpen oder vor allem den Einbau von Wärmepumpen. Und ähm, sicherlich ähm, generell könnte die ähm, dass der der Staat dann auch unterstützt für den Aufbau von Fertigungskapazitäten hm. im Bereich zum Beispiel erneuerbaren Energien. Wasserstoffbasierten Technologien oder Wärmepumpen wieder. Ja,
0: ich würde gerne ein bisschen auf die jetzt an der Stelle noch mal kurz auf die Solarinstallateure ähm, oder Installationsbetriebe konzentrieren. Also ich habe da neulich wieder mit einem gesprochen. Der hat mir gesagt: naja, also in einem Jahr da wäre mal 30 Prozent gewachsen. Das hätte, ihn, das hätte ihn, alle Nerven gekostet, weil er hätte das gar nicht abwickeln können. Er hat sich, er hat für sich entschieden 20 Prozent und mehr nicht. Wenn ich mir jetzt angucke, wo die Bundesregierung hin will mit dem mit mit dem Aufbau der der, der gerade auch im Dachanlagenbereich, wo man nämlich keine Genehmigung braucht, was wieder ein Vorteil des Dachanlagenbereichs ist, ähm, dann ähm, kommt man da ja so nicht hin, oder? Florian? Abs absolut nicht,
1: ja. Also ich glaube, wir haben, haben einen Dreiklang, wenn es darum geht, irgendwie mehr auf die Dächer bringen zu können und wir sind letztlich um die Energiewende gelingen zu lassen, darauf angewiesen, noch viele Millionen Anlagen auf die Dächer zu bringen. Wir müssen es hinbekommen, dass Handwerker effizienter arbeiten. Jetzt sagt das mein Handwerker, arbeite mal effizienter. ja? Das er, heißt, ich bin schon total effizient. Wir müssen es schaffen, dass wir arbeitsteiliger arbeiten. Das ist ja auch der Ansatz von vielen Startups in der, in der Branche jetzt. Wir brauchen gleichzeitig ganz dringend die Zuwanderung. Wir werden aus meiner Sicht die Kapazität, die Hände nicht ausreichend aus Deutschland äh, ranschaffen können. Wir brauchen eine Zuwanderung und wir brauchen eben die, was die Frau Saarberg auch schon gesagt hat, die Bildungsoffensive. Und dafür haben wir uns auch mit ein paar Firmen zusammengetan, äh, in einem äh, illustren Kreis, der jetzt im Wirtschaftsministerium vorspricht. Und äh, die sagen, Leute, packt eure... Ressourcen, die ihr habt, bitte nicht in Förderungen und solche Instrumente, denn das braucht es nicht. Der Bedarf ist inzwischen da. Packt es bitte in Weiterbildung und in die Bereitstellung von Kapazitäten. Da muss viel, viel mehr passieren. Es muss viel attraktiver sein. Dass, oder die Leute müssen, die, die Studenten müssen wissen, dass ich als Elektriker einfach richtig Geld verdienen kann und dass dieser Job attraktiv ist. Das ist noch nicht wirklich durchgedrungen und das müssen wir schaffen. Ansonsten werden wir diese Energiewende so, wie sie gewünscht ist, nicht realisieren können. Und ja, wir können in Großanlagen äh, gehen. Da ist natürlich weniger ähm, äh, Arbeitsstunde pro Kilowatt-Peak errichtet notwendig, nur, weil ich einfach schneller arbeiten kann. Aber ich muss natürlich ein Stück weit auch da produzieren, wo ich den
0: Verbrauch habe. Da hat mir ja die Genehmigungsprobleme im Moment viel. Sie nicken schon lange was. Wie sehen Sie das?
5: Ich stimme absolut zu. Ich meine, die, die Ausbildung und die Installationskapazitäten sind im Moment deutlich zu gering. Und es muss natürlich, was hier auch gesagt wurde, attraktiv wieder sein, dass man Geld verdienen kann als Handwerker. Und ich habe auch mit vielen gesprochen, die in den Zehnerjahren massiv investiert hatten und totalen Frust hatten, als sie dann die Leute wieder entlassen mussten, weil eben der Markt nicht da war. Das ist hoffentlich jetzt anders. Ich glaube, das ist das wichtige Signal, dass das Wachstum und auch der Markt nachhaltig sein wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nochmal zu betonen. Und das ist natürlich auch von der Politik sehr wichtig, aber durch die Vorgaben jetzt, was 2030 realisiert werden soll und jetzt durch Ukraine noch mal beschleunigen, ich glaube, wird sehr offensichtlich, dass es attraktiv wird, eben wieder in solche Berufe auch einzusteigen. Das Problem ist, es braucht eine gewisse Zeit von Weiterbildung, Ausbildung dann sowieso noch mal drei, vier Jahre. Und wir bräuchten es eigentlich jetzt. Also das kann man natürlich jetzt im Rückblick sagen. Einfach, Es wurde, glaube ich, auch von uns in der Runde wahrscheinlich schon in den letzten Jahren gesagt, es ist ein Versäumnis. Aber das hilft ja, es geht jetzt nach vorne schauen. Und man muss alle Kraft darauf setzen, genau dies umzusetzen.
1: Ich würde noch einen Punkt zu Großanlagen, obwohl das ja gar nicht so mein Spielfeld ist, äh, sagen. Ich bin der Auffassung und da traue ich der aktuellen Regierung schon in der Konstellation einiges zu, dass auch die Genehmigungen auf ähm, Gebieten, landwirtschaftlichen Gebieten, wie zum Beispiel wieder renaturierte Moore und so weiter, wenn man da ein vernünftiges, äh, einfaches Genehmigungspaket durchbekommt, das ist ja auch im Fokus von, von Habeck, äh, dann glaube ich, bekommen wir auch wieder äh, Flächen, in größerer Stückzahl, größere Flächen hin und wenn wir dann noch insgesamt in einem Förderregime sind oder in einem Preisregime, wie der Gulbis sagte, dass es irgendwie jenseits der 10 Cent ist, dann kann ich auch die Module von Gunter Erfurt auf diese Freiflächenanlagen packen und ich habe immer noch Spaß dran. Und ich Woko. glaube, man sollte auch nochmal ergänzen,
5: Punkt. das ist ein ja. wichtiger Punkt, glaube ich, diese ähm, Fragestellung für Flächen, für PV, aber dasselbe haben wir natürlich in der Wind. Und wir brauchen Wind und PV gleichzeitig, das würde ich schon nochmal sagen, um eben auch nachher die Wärmepumpen und Zuverlässigkeit zu geben. Auch wenn wir hier über Solar sprechen, ist es sicher wichtig, beides zu betrachten und gleichzeitig auch hochzufahren. Und dazu braucht es eben sehr starke Unterstützung, dass die Verfahren, damit man endlich installieren kann, deutlich verkürzt werden.
0: Gunther, du wolltest gerade was sagen.
4: Genau, vielleicht... Ähm und nochmal drei Dinge zur, zur Ausbildung. Also uns beschäftigt das auch. Wir bilden ja viel aus für den eigenen Bedarf, machen uns aber auch Gedanken, dass natürlich, wenn wir produzieren und dann stockt wirklich downstream, dass wir da vielleicht auch was tun können. Also überlegen da auch, ob wir nicht vielleicht auch im Solateurbereich uns irgendwie engagieren, selbst wenn das gar nicht unbedingt unsere Professionen sind, die wir brauchen. Also das ist absolut richtig, dass das ein Bottleneck wirkt. Ähm, zu, den, zu den Stromgestehungskosten bei Meyer Burger, also dem muss ich absolut widersprechen. Äh, Investitionskosten haben nichts mit Stromgestehungskosten zu tun, das ist eine Komponente. Und wir können auf Stromgestehungsseite locker mithalten mit den Chinesen, auch wenn wir ein bisschen teurer sind, weil die Module in was höheren haben. Was vielleicht zur Erläuterung,
0: was daran liegt, dass man die Investitionskosten auf Watt Peak bezieht. Und genau. euer Argument ist, es kommt mehr raus.
4: Ja, also in der Sturmgestehungskostenberechnung ist, die, ist der Invest für das Modul ein Faktor und dann mhm. die Erträge sind das wesentlich und die Degradation und diese Dinge. Aber vielleicht nochmal zum Flächenverbrauch. Es gibt ja, äh, glaube ich, Andreas, auch von euch tolle Analysen und ähm, glaube ich sogar auch von, von, von Agora und von Greenpeace. Ja. Ähm, ich halte also das wilde Zubauen auf Freiflächen A für nicht notwendig in Deutschland und B für auch politisch sehr gefährlich, denn im Winter haben wir gemerkt, was da passiert und ich glaube, nach den, nach den Analysen, die ich so kenne, haben wir allein ein terawatt zubaumöglichkeiten auf bestehenden Dächern und Fassaden. Ich glaube, ich 1,7 Terawatt Photovoltaik auf Agri-Photovoltaik und dieses behutsame Einbetten der PV-Installation und der Wind natürlich genauso, glaube ich, das müssen wir unbedingt mit beachten.
0: Das ist eine ganz andere Diskussion, da würden wir jetzt noch sehr viel länger machen, aber unsere Zeit ist um. Ähm Vielleicht noch eine kurze Schlussrunde, vielleicht ein ganz kurzer, kurzer Satz. Ähm, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie schon jetzt aus der Zeitenwende für die Solarbranche? Machen wir einfach einmal durch. Fangen wir an. Frau Sabeck.
3: Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob wir davon Zeitenwende reden können, äh, da äh das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es eine wahnsinnige Chance, neben leider all dem Leid, der natürlich jetzt entstanden ist, aber eine Chance, wirklich den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Und wie eingangs erwähnt, ließen sich ja bis 2027 84 Gigawatt Photovoltaik allein zubauen. Und ähm, das ist ja auch möglich. Und da bietet sich natürlich die Chance, dann sowohl Versorgungssicherheit und Klimaschutz zu vereinen und dass das dann Hand in Hand geht um zu sagen, dass wir raus aus diesen fossilen Energieträgern kommen und Richtung äh, einem wirklich klimaneutralen Stromsystem dann wirklich auch zu 2035 ist.
0: Herr Gulbis.
2: Also schlussendlich muss man nur festhalten, dass wir, glaube ich, durch diese, ja, das Wachrütteln der, der Politik haben wir jetzt wirklich festgestellt, was wir, was wir tun müssen. Und Fakt ist, und das ist auch das, was sowohl Herr Bett als auch wir in unseren Energieszenarien immer rechnen, wir brauchen letztlich jede Kilowattstunde, die wir national produzieren können und sind uns dann auch immer noch im Klaren, wir müssen dann immer noch importieren, die Energie. Das heißt, für uns war es schon immer klar, sowohl was Wind angeht, als auch was PV angeht, wir müssen alles herausquetschen, was wir können. Von daher, für PV steht der Stern ganz gut, denke ich.
0: Gunther Erfurt
4: ja, also der Anlass ist natürlich wirklich unheimlich äh, traurig. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es jetzt der große Wachrüttler, dass wir mal aufhören von, übertrieben gesagt, von immer nur von 12 Uhr bis mittags zu denken, sondern dass wir wirklich äh, strategisches Denken mit der hohen technologischen und technischen Expertise in diesem Land, dass wir die beiden Dinge kombinieren und dann kann das wirklich gut werden. auch im Übrigen als neues ähm, Exportmodell dieses Landes.
0: Florian.
1: Ja, ich glaube, und das freut mich ganz besonders, das Auf und Ab in der Photovoltaik, das ist jetzt endgültig vorbei. Es gibt meiner Meinung nach nur noch ein Auf und ein starkes Wachstum in der Branche. Und jetzt braucht es einfach Hände, Hände, Hände.
0: Und das Thema wird uns noch lange beschäftigen, glaube ich. Oder hoffentlich nicht ganz so lange, aber zumindest intensiv. Herr Bett.
5: Ja, ich kann nur ans Letzt gesagt, es klingt ja immer so schön, Zeitenwende. Ich glaube, der Sinneswandel auch jetzt ist angekommen. Ich muss aber noch mal sagen, ich würde es nicht allein auf Ukraine, wir haben ja über die Wärme diskutiert. Für mich war ein Sinneswandel tatsächlich nach den Ankündigungen, was man vorhat, mit der neuen Bundesregierung für 2030 200 Gigawatt im PV-Bereich zu installieren. Da ist ein Sinneswandel und damit haben wir eine Stabilität. Und das ist das, was uns vorher gefehlt hat. Wir haben jetzt jemand der auch in der Politik dran glaubt. Zeitenwende jetzt vielleicht nochmal aufgegriffen. Jetzt sind vielleicht auch andere Parteien überzeugt, die bisher nicht so überzeugt waren, dass es nur diesen einen Weg geben wird über erneuerbare Energien und Weg von den Fossilen. Und ich glaube, das ist jetzt sehr nachhaltig. Und das wird uns im Markt voranbringen und deswegen glaube ich auch, es gibt nur noch einen Weg und der ist nach oben und der muss jetzt eben sehr, sehr schnell gehen für die Installation und die Probleme haben wir teilweise andiskutiert.
0: Damit haben Sie es ja geschafft, wirklich einen schönen Bogen zu meiner Anmoderation zu, zu schaffen, weil ähm, die Freiheitsenergien natürlich ein Begriff, ein Begriff sind, von dem ich das Gefühl habe, er setzt sich gerade durch. Ähm, ja, das war unser Podcast zu den Zei zur Zeitenwende und den Auswirkungen auf die Solarbranche. Was können wir tun, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren und gleichzeitig auch nicht in neue Abhängigkeiten reinzukommen? Das wird das Schwerpunktthema auch der nächsten PV Magazine Magazinausgabe sein, die im Mai erscheint, wo auch ein Teil dieses Podcasts Sie dort wiederfinden werden in einer verschriftlichten Form. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank unseren fünf Expertinnen und Experten und liken Sie uns, wenn Sie Ihnen der Podcast gefällt und kommentieren Sie. Sie können uns auch gerne E-Mails schreiben an podcast.pv-magazine.com Auf Wiedersehen.